0: Físicamente hablando, hay tormentas de vientos, de truenos, de relámpagos, de lluvia, de nieve, o inclusive en algunas partes de la tierra hay tormentas de arena. También, físicamente hablando, accidentes, dolencias, enfermedades crónicas, enfermedades graves, enfermedades terminales o enfermedades incurables, pueden ser descritas como tormentas de la vida. Asimismo, socialmente hablando, motines, disturbios, revueltas, violencia social o anarquía también pueden clasificarse como tormentas de la vida. Además, conflictos entre los miembros de una misma familia, conflictos matrimoniales, conflictos con los hijos, Conflictos con compañeros de trabajo o conflictos con vecinos pueden catalogarse como tormentas de la vida. Así que es importante recordar que el Señor Jesús no impide o que nuestro Dios no impide que pasemos por tormentas, pero que nos ayuda a salir de ellas con su gracia y poder. Quisiera compartir con ustedes la historia que se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 8 versículos 23 al 27 en donde el evangelista Mateo reporta que el Señor Jesús salva a sus discípulos de una tormenta que se levantó mientras cruzaban el mar de Galilea. Y esto es como lo traduce la Reina Valera 1960. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esto es como lo traduce la nueva traducción viviente. Luego Jesús entró en la barca. Y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta Con olas que entraban en el barco Pero Jesús dormía Los discípulos fueron a despertarlo Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar Gritaron ¿Por qué tienen miedo? Preguntó Jesús Tienen tan poca fe entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas y de repente hubo gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Al considerar la crónica que acabamos de leer, Debemos de tomar en cuenta que esta es parte de los capítulos 8 y 9, donde Mateo narra cómo el Señor Jesús demuestra su autoridad o poder sobre las enfermedades, los espíritus inmundos, sus discípulos y la naturaleza, como es el caso del pasaje que acabamos de leer. En estos capítulos, Mateo no solo muestra al Señor Jesús ejerciendo su autoridad o poder sobre las enfermedades, sus discípulos, los espíritus en y la naturaleza, sino que también lo muestra obrando con compasión, bondad o empatía por la gente que sufría. Entonces, ¿qué verdades revela la historia que hemos leído? Uno, esta revela que muchas veces... Las tormentas se suscitan y desatan en esta tierra sin que las personas tengan algo que ver con ellas. En el caso de los discípulos, ellos estaban sencillamente cruzando el mar de Galilea de un lugar a otro. Los discípulos estaban cruzando de un lugar a otro. De repente se desató sobre el lago, dice una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco. En otras palabras, las tormentas son parte de la vida aquí en esta tierra. Ellas son inherentes a la vida aquí en la tierra. Dos, esta revela que hay que pedir la ayuda del Señor al enfrentar las tormentas. Hay que pedir la ayuda del Señor al enfrentar las tormentas. Pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. Es sabio pedir la ayuda del Señor al enfrentar las tormentas como lo hicieron los discípulos. 3 esta revela que Dios permite que se levanten tormentas para probar la fe de las personas. ¿Por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. Tienen tan poca fe. Mateo reporta que Jesús determinó o juzgó que los discípulos tenían poca fe. Jesús determinó o juzgó que los discípulos tenían poca fe. Cuatro. Esta revela que el Señor Jesús utiliza su poder y aplica su gracia para salvar a las personas de las tormentas que enfrentan, como fue el caso de los discípulos. Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas y de repente hubo gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Por lo tanto, pida que el Señor fortalezca su fe para que crea que Él le ayudará a salir de las tormentas que enfrenta. Tenga siempre presente que si usted no cree que Dios le ayudará a salir airoso de la tormenta que enfrenta, quiere decir que tiene poca fe. Le pregunto, ¿cree usted que Dios le ayudará a salir airoso de la tormenta que enfrenta? La historia que hemos leído le recuerda que usted se maravillará al experimentar su ayuda. Estoy seguro que usted está listo. Para testificar de las veces que el Señor le ha maravillado por haberle ayudado a salir de las tormentas. Y estoy seguro que le ayudará a salir de las tormentas que enfrenta en el momento presente. Recuerde siempre que el Señor le ayudará a superar las tormentas que enfrente. Si hay un conflicto entre los miembros de su familia, sea si un conflicto matrimonial, una terrible enfermedad o cualquier otra dificultad que enfrente. Pienso que es beneficioso recordar la promesa que Dios hace a los hijos de Israel en Isaías 43.2, que dice, cuando pases por las aguas, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Vuelvo a repetir, Dios dice a los hijos de Israel por medio del profeta Isaías, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor promete su presencia y promete su poder para ayudarnos mientras estemos en esta tierra. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Y podamos alabar y glorificar su glorioso nombre. Que el Señor le bendiga. Amén. Un niño teme dar sus primeros pasos. Un niño teme manejar su bicicleta por primera vez. Un joven adolescente teme manejar su automóvil por primera vez un joven adolescente teme salir de su hogar o comenzar sus estudios en la universidad un joven o una joven teme contra el matrimonio una persona teme moverse o mudarse a una nueva ciudad o a un nuevo lugar a, a vivir una persona mayor teme tener que aprender a utilizar un teléfono inteligente una persona mayor teme tener que aprender a utilizar una nueva computadora un nuevo programa una persona adulta de edad media Teme llegar a la vejez. Toda persona teme de alguna manera cómo va a terminar sus días en esta tierra. Es decir, todos tememos tener que hacer algo nuevo por primera vez o tener que hacer algo diferente por primera vez. Así que es muy útil y sabio al mismo tiempo reflexionar acerca de la orden que Dios da a los hijos de Israel. A la nueva generación de israelitas que tenían la responsabilidad de tomar posesión de la tierra prometida después de haber nacido y crecido en el desierto. Y eso está en Deuteronomio 1.21, en la versión Reina Valera, 1960. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Y esto es como lo traduce la nueva traducción viviente. Miren, el Señor su Dios ha puesto esta tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de ella como les dijo en su promesa el Señor, Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Quiero mencionarles el contexto de este versículo en referencia al libro de Autonomio. Este libro describe cómo Moisés anima y al mismo tiempo desafía a la generación de los hijos de Israel que nació en el desierto a conquistar la tierra prometida, a obedecer y a ser leales a Dios que los había rescatado de la esclavitud de Egipto. Por cierto, Moisés los desafía después de contarles cómo Dios los había posicionado en el lugar desde donde podrían lograr dicho objetivo. En particular, Dios ordena a Moisés que encargara a Josué el liderazgo de conducir a su pueblo a la tierra prometida. Así que es importante resaltar que el libro de Deuteronomio tiene tres partes. Del capítulo 1, versículo 1 al 4, 43, Moisés recuerda a los hijos de Israel lo que Dios se había hecho a su favor. Del capítulo 4, versículo 44 al 26, 29, él dice a los israelitas lo que Dios esperaba de ellos. Y del capítulo 27, versículo 1 al 34, 12, él dice a los hijos de Israel lo que Dios haría con ellos. Como usted se puede dar cuenta, el versículo que hemos leído es parte del recuento que Moisés hace del primer intento que hicieron los hijos de Israel por conquistar la tierra prometida 40 años atrás. Por lo tanto, les dice que se sobrepusieran a su temor de fracasar, a que se sobrepusieran a su temor de equivocarse o de asumir que Dios no les iba a ayudar a hacerlo. Voy a recalcar esto. Moisés dice a los hijos de Israel que se sobrepusieran a su temor de fracasar, a que se sobrepusieran a su temor de equivocarse o de asumir que Dios no les iba a ayudar a hacerlo. A propósito. Toda persona tiene que sobreponerse a su temor de fracasar, de equivocarse o de asumir que Dios solo ayuda a ciertas personas y no a ellas. Recordemos que ninguna persona se libra de dar pasos de fe. Toda persona tiene que dar pasos de fe. De hecho, los niños deben dar pasos de fe. Los jóvenes deben dar pasos de fe. Los adultos deben dar pasos de fe y los ancianos también tienen que dar pasos de fe. Así como los hijos de Israel tenían que dar pasos de fe mientras que estaban en las llanuras de Moab. Asimismo, tengamos presente que el preescolar que camina ha dado pasos de fe. El niño que sabe manejar su bicicleta ha dado pasos de fe. El joven adolescente que ha aprendido a manejar un vehículo ha dado paso de fe. Un joven que estudia en la universidad ha dado paso de fe. Un joven que contrae matrimonio ha dado paso de fe. O una persona que se ha mudado a una nueva ciudad a vivir ha dado paso de fe. Entonces, ¿qué enseña Moisés a los hijos de Israel al decirles, «Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella». Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. 1 Moisés les enseña que debían proceder en conformidad con la promesa que Dios les había hecho. Ellos debían aprender del error que sus antepasados habían cometido 40 años atrás. Cuando rehusaron proceder en conformidad con la promesa que Dios les había dado, toda persona que ha creído, Recibido y confesado a Jesús de Nazaret como su señor, como su dueño, debe proceder en conformidad con las promesas de Dios. 2. Moisés les enseña que debían hacer la parte que les correspondía para experimentar el cumplimiento de la promesa que Dios les había hecho. Ellos tenían que ponerse bajo las órdenes de Josué, comandante del ejército de los hijos de Israel, su nuevo líder. 3. Moisés les enseña que debían de sobreponerse a su temor y proseguir a alcanzar su objetivo. 4 Moisés les enseña que la promesa de victoria que Dios les daba estaba basada en un concepto de conquista como un acto de salvación por Dios mismo. Le pregunto. ¿Ha identificado usted aquello que Dios le ha ordenado hacer? Si ¿Sí lo ha hecho lo está haciendo? Por ejemplo, usted y yo debemos de sobreponernos al temor de no ser capaces de avanzar o de progresar en la vida a menos que engañemos o mintamos a otros. Del mismo modo, usted y yo debemos superar el temor que trabajar o tratar a otros con honestidad, transparencia y equidad nos impedirá avanzar o progresar en la vida. Además, Usted y yo debemos superar el temor que someternos a la autoridad o señorío de Jesús nos impedirá disfrutar o divertirnos en esta vida. Caso que es todo lo contrario, someternos a la autoridad o señorío de Cristo más bien nos impulsa a disfrutar de esta vida. Y a enfrentar las adversidades o dificultades que tenemos en esta vida presente. Así que es sabio recordar siempre el consejo que el Señor Jesús dio a sus discípulos en San Lucas 12.32. Voy a repetir esto. Es sabio recordar el consejo que el Señor Jesús dio a sus discípulos en San Lucas 12.32. Que dice, no temáis manada pequeña. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Voy a repetir esto. Jesús dice a sus discípulos. No temáis manada pequeña. Porque a vuestro Padre Dios le ha placido daros el reino. En otras palabras. Dios promete su ayuda. Dios promete su presencia. Dios promete estar con nosotros de principio a fin. Porque Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y Él nos ayudará, así como ayudó a los hijos de Israel, a conquistar la tierra prometida. Por lo tanto, recordemos lo que Dios dijo a los hijos de Israel por medio de Moisés. No temas ni desmayes. Amén. Que el Señor les bendiga. Oh, mm -hmm.